0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de. Störklasse
1: 4 und 4 mit Faktor ist halt realitätsnah. Das heißt aber nicht, dass man natürlich unterjährig unbedingt mehr Geld hat. Ne? Also 3 und 5 hast du unterjährig mehr netto. Aber 4 mit Faktor ist natürlich für die Gleichberechtigung und auch für die Fairness im Haushalt selber unter den Ehegatten ein bisschen gerechter. Mhm.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wie ihr wisst, war ich vor kurzem zu Besuch bei unserem Finanzminister Herrn Lindner. Wir sprachen unter anderem über das Ehegattensplitting. Das war eine der Fragen, die ihr euch gewünscht hattet, die ich ihm stelle. Statt einer Abschaffung des Ehegattensplittings äh, empfahl er die Nutzung von L Lohnsteuerklasse 4 mit Faktor. Ich wollte das heute mal zum Anlass nehmen und dass wir uns das mal anschauen. Was ist denn das überhaupt, diese Steuerklasse 4 mit Faktor und generell mal so ein paar Basics zu dem Thema Steuerklassen machen. Und äh, da freue ich mich sehr, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wir haben das schon seit einem Jahr mal versucht. Meine Gesprächspartnerin ist Raffaela Schmalz. Sie ist frisch gebackene Steuerberaterin und Steuerinfluencerin, besser bekannt als steuer -Ela. Toll, dass es heute geklappt hat mit uns beiden und ich äh, heiße dich herzlich willkommen im Hermani-Talk, liebe Ela.
1: Hallöchen, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf und äh, wir endlich mal ein bisschen quatschen können über Steuern. Ähm, ja, und freue mich, wenn ihr mich mal ein bisschen oder du dich mal ein bisschen mit deinen Fragen durchhast ähm, bezüglich der Steuerklassen. Ist ja, ja gerade sowieso eine krasse Diskussion, würde ich sagen, ne?
0: die man so Total. mitbekommt. Ja, Steuern sind immer äh, ein Thema ist polarisiert und äh, dieses Thema Ehegattensplitting diese Diskussion ist ja nochmal besonders hochgepoppt jetzt im Sommer weil die Regierung ja vorhat das Elterngeld zu mhm. streichen und da gab ja dann zu, oder zu kürzen ne, für große Einkommen und dann gab es eben die Diskussion da kann man doch auch irgendwie das mit dem Ehegattensplitting sein lassen aber dem widmen uns widmen wir uns gleich mal ich würde eben äh, immer sagen wir fangen vielleicht äh, lieber von vorne an Vielleicht noch ganz kurz zu dir. Ich habe es im Eingang ja gesagt, du bist frisch gebackene Steuerberaterin, weshalb das auch fast ein Jahr gedauert hat, bis wir hier in Kontakt treten können. Denn damals warst du mitten in den Prüfungsvorbereitungen. Die hast du jetzt abgeschlossen. erstmal ganz äh, kurz, ganz einfach gefragt, wie erleichtert, erleichtert bist du denn und hast du denn jetzt wieder ein Leben?
1: Also ich bin sehr erleichtert, tatsächlich. Ähm, rückblicken fühlt es sich eigentlich einfacher an, als es war, glaube ich, in dem Modus. Wie gesagt, hm. da konnten wir uns auch vor einem Jahr nicht sprechen, weil ich einfach total im Lerntunnel war und jeder, der jetzt kurz vor der Prüfung steht, tatsächlich ist die jetzt in, ich glaube ich, dreieinhalb Wochen. Das heißt, ich denke schon immer die oh, ganze wieder. Zeit an die Leute, die die Prüfung machen müssen, jetzt dieses Jahr und ich drücke euch echt die Daumen. Ähm, das ist für, sind für mich einfach Maschinen, weil ich ja weiß, was das für ein Umfang ist. Und hm. ja, also ich bin eigentlich ganz normal in dem Leben zurück, aber natürlich anders. Also klar, als Steuerberaterin zu arbeiten, ist natürlich jetzt was anderes als ohne den Titel, weil man natürlich auch andere Verantwortung trägt, man kann natürlich jetzt auch mal mehr, man hat andere Beratungsthemen, ähm, dementsprechend bin ich wieder komplett im Workflow. Also für mich mhm. ist es so, als okay. gäbe es nie was anderes tatsächlich. Aber man gewöhnt sich okay. auch schnell wieder dran und man erholt sich auch wirklich sehr, sehr gut.
0: Du bist ja auch noch jung, da geht das dann auch flott, <lacht> dass man sich wieder erholt, das ist ja da ein Bonus. Ähm, aber du arbeitest ja bei dem, in dem Business von deinem Vater, wenn ich das richtig genau. gesehen habe. Oder ja, ja. du bist quasi mit Steuern aufgewachsen.
1: Genau, also wir arbeiten ja schon seit über zehn Jahren zusammen. Das heißt, hm. ähm, es gibt für mich quasi nichts anderes mehr, als quasi mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und dementsprechend, ja, bin ich damit eigentlich aufgewachsen von klein auf, hat mir immer viel beigebracht und viel gezeigt und natürlich dann auch das Interesse geweckt. Mit vielen Sachen. Und ich habe auch immer ja, gedacht, wie kann man denn Steuerberater werden? ist doch total langweilig. Aber nein, ist dem einfach gar nicht so, weil wir erleben so viele Sachen, die einfach so viel Lebenssituationen mit Steuern in Verbindung bringen. Das ist unglaublich. Also was man als Steuerberater alles erfährt oder auch nicht, ist schon echt heftig. Und dementsprechend ist es auch mhm. super
0: interessant. Also jeder Tag ist anders. Das heißt, du bist nicht nur Steuerberaterin, sondern auch ein Stück weit eine Lebensberaterin.
1: Ja, ja wenn irgendwas passiert, <lacht> ein Kind geboren wird, man heiratet, Wen ruft man an und fragt nach genau. der Steuerklasse? Den
0: Steuerberater. Ja. <lacht> genau. Deshalb, äh, ich, ich habe auch ein hohes Vertrauen in meinen Steuerberater. Ich habe mhm. einen Mann, äh, der das macht, aber der ist, hat ein Team von Frauen und die machen das auch sehr, sehr ordentlich. Und ja, Respekt vor dem tiefen Wissen, äh, das man da haben muss, weil das ist ja schon sehr, sehr komplex hier in Deutschland. Und wir warten ja immer noch auf die Bierdeckelreform, die der Herr Merz mal angekündigt hat. <lacht> ich glaube, wir müssen lange aber warten. Ich, ich glaube, die erlebe ich nicht mehr. Vielleicht nee, ich glaube auch nicht. Ja, Aber lass uns auch mal gucken, vielleicht nur mal zu, zu den Basics. Ich glaube, das wäre vielleicht wär ein guter Einstieg, bevor wir zu dem Thema kommen mit dem Splitting, E-Garton-Splitting. Es gibt ja jetzt, ich habe gesehen, ich habe extra noch mal nachgelesen, sechs Steuerklassen. Die bekanntesten ist natürlich die Einser. Ja? Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, was für wen ist. Weil äh, da habe ich auch gesehen, das ist ja auch krass, was es da für Nuancen gibt. Ich meine, kann man sich gar nicht alles merken. Mhm. Also ich nicht. Von daher, Ela, <lacht> erzähl mal. Was hat es mit der Eins auf sich?
1: Also ich versuche das mal ordentlich runterzubrechen. Im Endeffekt ähm, muss man sich so das vorstellen. Die Steuerklassen heißen ja erstmal nur, wie viel Lohnsteuer einbehalten wird unterjährig. Am Ende des Jahres ist sowieso die Lohnsteuerklasse im Endeffekt egal, weil am Ende des Jahres wirst du in einen Topf geworfen, entweder alleine oder mit deinem Ehepartner zusammen und dann wird okay. sozusagen abgerechnet. Abgerechnet mhm. wird am Ende. Die Lohnsteuerklassen sprechen nur darüber, wie viel Lohnsteuer in unterschiedlichen Lebenssituationen sozusagen eingehalten wird. Je nachdem, in welcher Lebenssituation du gerade steckst. Also Steuerklasse 1 ist eigentlich für die Alleinerziehenden, äh, nee, nicht für die Alleinerziehenden, für die, für Singles. Für die Singles. Alleinerziehende hm. kommen wir gleich. Genau, für die Singles haben tatsächlich wahrscheinlich die meisten unverheirateten Leute. Ähm, das heißt, man muss sich das so vorstellen, jeder in Deutschland hat hier den Grundfreibetrag. Der liegt momentan so ungefähr bei mhm. 10.000 Euro. Das heißt, ab dem Betrag wird erst versteuert. Jeder muss sozusagen ja auch irgendwie ein Einkommen versteuern beziehungsweise auch irgendwo von davon leben. Und dementsprechend hat der Gesetzgeber sich überlegt, okay, jeder hat erstmal 10.000 Euro frei. Und dieser Freibetrag wird auch in der Steuerklasse 1 erstmal sozusagen berücksichtigt und anhand dessen wird dann deine Lohnsteuer abgezogen über deinen Lohn. Das heißt, bei dem ersten Euro zahlst du nicht schon Lohnsteuer, sondern natürlich mhm. ein bisschen später. Diese 10.000 Euro, hat die dann jeder in jeder Steuerklasse? Genau, grundsätzlich hat die jeder, aber bei den Steuerklassen eben hm. nicht. Ah. Da kommen wir nämlich gleich zu dem Unterschied. Deswegen muss man sich das so ein bisschen merken. Ich finde, damit versteht okay. man es ein bisschen besser. Am Ende in der Steuererklärung hat jeder den. Also es sei denn, du wohnst nicht in Deutschland. Aber wir gehen jetzt mal vom Grundsatz aus. Tatsächlich.
0: Wir gehen von jemand, der in Deutschland lebt, die ganz normal arbeitet, mhm. beschäftigt ist oder oder dann vielleicht später auch nicht, wenn man verheiratet ist und sich für das was anderes entscheidet. Ähm, aber grundsätzlich hat jeder diesen Grundfreibetrag, der, wenn abgerechnet wird, zum Schluss, zum Jahresende, dann zum Tragen kommt. Aber nicht immer unterjährig. Okay. Mhm. Genau. Nach und bei,
1: ja. Genau. Außer bei Steuerklasse okay. 1, da fangen wir an. Mhm. Da hast du den auf jeden Fall. Deswegen zahlst du halt, wenn du jetzt einen Euro Gehalt bekommen würdest, erstmal okay. noch keine Lohnsteuer.
0: Okay. In Steuerklasse 1. Gut, das ist, ein, das ist also einfach, genau. das heißt, Singles kriegen eins.
1: Genau, genau. Also die meisten haben vermutlich auch eins. Ähm, dann kommen wir nämlich weiter zum Thema Steuerklasse 2 haben relativ wenige. Also es gibt ja eigentlich relativ nicht so viele Alleinerziehende, zum Glück, aber natürlich gibt es die immer. Jetzt muss man sich überlegen, die Alleinerziehenden haben natürlich auch eine andere äh, finanzielle Situation als jetzt ein Single, der vielleicht also der keine Kinder hat. Dementsprechend ist in der Steuerklasse 1 so, dass du natürlich deinen Grundfreibetrag bekommst, wenn man das berechnet, aber du bekommst auch noch den Entlastungsbetrag von Alleinerziehenden. Das heißt, du hast sozusagen noch mehr frei und deine Lohnsteuer wird mhm. ab einem höheren Einkommen erst einbehalten. Das heißt, du hast unterjährig natürlich auch mehr Geld zur Verfügung, was du aber auch als Alleinerziehende tatsächlich brauchst.
0: Also du meinst, in Steuerklasse 2 gibt es zusätzlich zu dem Grundfreibetrag noch einen Entlastungsbetrag. Genau. Ich gehe mal davon aus, pro Kind. Genau, genau. Das sind jetzt ungefähr okay. 4.000 Euro, so
1: ungefähr. Ne? Aber du brauchst ja auch unterjährig mehr Geld, weil in der Regel ist es ja als Alleinerziehende hm. oder Erziehende ähm, schwieriger. Ne? Ist ja auch alles teurer hm. geworden.
0: Okay. Ja, ja, das ist ja auch eine aktuelle Diskussion, ne? wie die Alleinerziehenden da auch um die Runden kommen müssen. <lacht> aber gut, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Also Fakt ist eben, Lohnsteuerklasse 2 für Alleinerziehende, sprich, ähm, auch wenn ich geschieden bin? Wenn du geschieden bist? Weil, weil defin, definiere Alleinerziehende. Genau, ne? Alleinerziehend ist tatsächlich bis zuerst, wenn du halt ein Kind im
1: Haushalt hast. Das Kind darf aber nicht zum Beispiel schon ausgelernt sein und arbeiten, sondern es muss wirklich ein Kind sein, wo du auch Kindergeld für bekommst. Das musst du halt beachten, wenn du natürlich mit deinem, Lebenspartner dann zusammenwohnst, aber noch nicht verheiratet bist und der bei dir gemeldet ist, ist dann wohnst du nicht alleine und dann bekommt das das Finanzamt auch spitz sondern dann rutschst du nicht mehr in Steuerklasse 2, sondern in 1. Ja, also du musst wirklich alleinerziehend ah. sein und es darf jetzt nicht irgendwie eine Person auch bei dir gemeldet sein, die dann auch ein höheres Einkommen hat. Ansonsten klickst du darauf. Also
0: alleinerziehend, sprich alleinwohnend genau. mit Kind. Genau. Genau. Mhm.
1: Also es okay. ist schon relativ streng, weil du halt Vergünstigungen bekommst, ne? Also da muss man wirklich immer schon schauen. Dementsprechend fällt man da halt relativ schnell raus, wenn man wieder irgendwo einen Partner hat, der sich dann bei
0: einem anmeldet. Mhm. Was natürlich einerseits gut ist, wenn man wieder einen neuen Lebenspartner hat und man kann sich die Wohnkosten und so weiter teilen. Aber steuerlich gesehen kann das dann vielleicht äh, keinen Sinn machen. Ja. Ne?
1: ja, das ist immer das Für und wieder, ne? mhm. Also
0: Wieder. Mhm. ja. Okay, verstanden. Dann äh, gibt es aber die Steuerklasse 3. Die kennen ja eigentlich auch viele, zumindest wenn man verheiratet ist.
1: Ja, oder? genau. Also ähm, eigentlich kann man das nicht ganz gut merken. Wenn man verheiratet ist, ähm, dann hat man eigentlich immer zusammen acht. Also entweder hast du drei und fünf die Kombination oder du hast vier und vier. Ähm, ne? ja. Oder halt vier mit Faktor und der andere auch vier mit Faktor. Da kommen wir aber gleich zu. Wir machen erstmal simpel weiter. Mhm. Also das heißt, ähm, Steuerklasse drei und fünf geht immer in Kombination. Das heißt, meistens mhm. ist es so, dass Steuerklasse drei und fünf Sinn macht, wenn man ungleich viel verdient. Das heißt, der Mann verdient wenig, die Frau verdient viel dann würde tatsächlich die Frau mit dem hohen Verdienst in Steuerklasse 3 gehen und der Mann mit dem geringen Verdienst in Steuerklasse 5. Ähm, jetzt ist es aber so, dass relativ viele immer sagen, bei oh, 5 wird aber so viel einbehalten. Ja, bei 5 ist es so, dass du diesen Grundfreibetrag nicht hast. Das heißt, bei Steuerklasse 5 ja. hat der mit Steuerklasse 5 sehr, sehr wenig Netto. Der mit Steuerklasse 3 hat aber den doppelten Grundfreibetrag in seiner Lohnsteuer. Mhm. Dementsprechend hat er viel Netto. Ist natürlich war relativ unfair für dieses Ungleichgewicht, was natürlich besteht. Aber ähm, unterjährig hast du in Summe als Haushalt natürlich mehr Geld zur Verfügung. Tatsächlich, als in Steuerklasse 4.4. Das heißt, ähm, ja, muss man sich halt immer überlegen, was man günstiger erachtet und was man auch haben will und wie die Differenz zwischen den verschiedenen Einkommen ist. Die muss schon hoch sein, hm. damit sich das tatsächlich lohnt. Ähm, beziehungsweise dann auch diese ähm, Kombination sich lohnt. Ähm, man darf auch nicht vergessen, drei und 5, du musst eine Steuererklärung abgeben. Also ich empfehle sowieso immer, Steuererklärung zu erstellen, aber in der Kombination <lacht> <eine Steuerberaterin. lacht> musst du eine abgeben, weil es kommt meistens immer zu Nachzahlungen am Ende des Jahres. Das heißt, unterjährig hast du zwar mehr Geld wird zur Verfügung, ist vielleicht ganz gut, wenn du wirklich auf jeden Cent angewiesen bist, ähm, auf 100, 200 Euro im Monat mehr, was natürlich gerade auch die Situation fordert, meine. Meinung nach. Ähm, aber ja. am Ende des Jahres musst du damit rechnen, wenn natürlich nicht noch andere Werte dazukommen, dass du was nachzahlen musst. Das heißt, ist ein bisschen ein ekliges Gefühl. Ich finde immer, mhm. es fühlt sich eklig an. <lacht> so würde ich es beschreiben.
0: Mhm. Ja, also bei 3 und 5, wenn du das anwendest als Paar, bist du verpflichtet, eine Steuererklärung zu machen. Bei 2 und 1 nicht?
1: Ähm, genau, bei 2 und 1 musst du quasi nicht eine abgeben. Ähm, es mhm. lohnt sich aber auch immer, eine Steuererklärung zu machen, weil ich meine, wenn du weit zur Arbeit fährst, über 12, 13 Kilometer oder dich fortbildest, ähm, dann macht es natürlich Sinn, auch einfach deine Steuererklärung abzugeben, weil du dir danach Lohnsteuer wiederholst. Und ich sehe das immer wieder, es wird echt viel Geld verschenkt. Deswegen lass das lieber einmal mal durchrechnen vom Steuerberater. Und ich meine, bei uns ist es so, wir sind so fair, ich sage, ich rechne das einmal durch. Wenn sich das nicht lohnt, dann, dass nicht so viel Aufwand ist, dann sage ich, haben wir machen es nicht. Um, also das mhm. ist ganz, ganz wichtig, weil das viele, viele vergessen, gerade mit Steuerklasse 1, das vergessen mhm. unglaublich viele. Um, das ist wirklich schade.
0: Ja. ja, ja, ich hatte das mit meinen Kindern auch, die haben dann auch äh, das mal gemacht und haben auch alle ein bisschen Geld zurückbekommen ja. und so weiter. Aber ähm, man muss sich ein bisschen drauf hinstupsen. Ich denke auch, <lacht> gerade jüngere Leute kommen da vielleicht gar nicht so
1: drauf. Nee, meistens Schritt, so die ne? Eltern kommen da drauf. Ähm, und gerade wenn man die Ausbildung beendet hat, ist das ganz interessant. In dem Jahr kriegt man meistens was wieder.
0: Mhm. Mhm. Gut, also drei und fünf ist schon, sind wir schon auch mitten in dem Thema Ehegattensplitting, aber lass uns das mhm. vielleicht dann nochmal äh, zu Ende machen. Und dann gibt es eben die Lohnsteuerklasse vier. Und der habe ich vorher irgendwie, bis das mit dem Lindner und diese Diskussion aufkam gar nicht so viel gehört. Wird die denn häufig angewandelt und, und, und wer wer benutzt diese 4er-Klasse?
1: Also wie ich schon eben sagte, geht es nur ab drei quasi kommen wir bei den Ehegatten raus. Also vier und vier haben dann ja. nur Ehegatten. Ähm, aber okay, es ist auch. so, dass mhm. tatsächlich das jetzt immer angewendet wird. Das heißt, jeder der Mensch, der jetzt heiratet, bekommt 4.4 zugewiesen. Früher war das so, vor zwei Jahren hast du noch 3, 5 bekommen. Ähm, mittlerweile bekommst du automatisch die 4 und die 4. Das ha, heißt, 4 und 4 ähm, geht natürlich meistens ganz gut, wenn man gleich verdient. Das heißt, wenn das Bruttoeinkommen pro Jahr bei den Ehegatten relativ gleichmäßig ist, ähm, dann lohnt sich Steuerklasse 4 und 4 aber insgesamt ist die Belastung schon höher als in der Kombination mit 3 und 5. Was aber wieder einen Vorteil hat, bei Steuerklassenkombination 4-4 bekommst du meistens am Ende des Jahres eine Erstattung, wenn sich da natürlich mhm. nicht noch andere Einkünfte ergeben. Das heißt, du sparst sozusagen beim Finanzamt ein bisschen Geld und hast nicht dieses ekle Gefühl, du musst am Ende des Jahres nachzahlen. Das heißt, für mich ist diese, diese Wahl zwischen den ähm, 3 und 5 und 4 und 4 ähm, immer ein bisschen Geschmackssache möchte ich gern mhm. ein bisschen was sparen beim Amt unterjährig oder möchte ich ähm, brauche ich wirklich das Geld und mache die Steuerklassenkombination 3-5 oder habe Elternzeit. ne ähm, Da gibt es ja noch verschiedene Sachen, wo man auf jeden Fall die Steuerklasse wechseln sollte, momentan. Aber 4-4 ist tatsächlich bei Gleichverdienenden ähm, lohnt sich das meistens.
0: Ne? Es mhm. ist tatsächlich okay. zu empfehlen. Gut, ähm, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber nochmal zum Abschluss, es gibt ja auch noch eine 6. Oder, oder auch die Fünfer und Sechser, kann man die individuell bekommen oder geht also diese Drei und Fünf nur in der Kombi, genau wie Vier nur in Kombi geht? Genau,
1: Vier und Vier geht nur in Kombi und Drei und Fünf ah. geht nur in Kombi. Fünf kannst du nicht alleine
0: Verstanden. Bekommen. Genau. Verstanden, okay. So, das heißt, das äh, sprechen wir gleich nochmal ein bisschen mehr. Und Lohnsteigklasse 6 gibt es, habe ich verstanden, auch glaube ich nur, wenn du einen Nebenjob hast.
1: Genau, das heißt, du hast irgendwie deinen Hauptjob und verdienst noch irgendwo anders was. Ähm, Steuerklasse 6 ist sehr teuer, weil bei Steuerklasse mhm. Klasse 6 gibt es keinen Grundfreibetrag. Das heißt, ab dem ersten Euro wird sozusagen Lohnsteuer einbehalten. Deswegen ist das halt bei Nebenverdiensten meistens der Fall, weil du ja auch dann schon deinen Grundfreibetrag ausgeschöpft hast bei dem ersten Verdienst. Ähm, dementsprechend kommt Steuerklasse 6 natürlich häufig bei Abfindungen oder so vor. So in der Praxis. Ah. ne? Das mhm. ähm, ist tatsächlich so.
0: Dann oder wenn jemand einen Nebenjob macht, entweder ist er freiberuflich tätig, das wäre ja dann eine Geschichte, oder vielleicht über so, ein sind glaube ich jetzt 520 Euro Jobs.
1: Genau, aber beim Minijob, man muss darüber legen, ab, hm. äh, Minijobs gelten dafür nicht. Ne? Also erst okay. wenn du wirklich auf Steuerklasse arbeitest, unabhängig von einem Minijob, dann rutscht du in Kla Steuerklasse 6. Der Minijob muss hm. gar nicht in der Steuerklärung angegeben werden. Also das heißt, der, den hast du wirklich immer eigentlich netto in der Regel, je nachdem wie das äh, dann läuft. Ähm, aber hat nichts mit der Steuerklasse 6 erstmalig zu tun.
0: Mhm. Verstanden. Gut, also das sind so die Grundzüge von dem Finanz, also von den Lohnsteuerklassen. <lacht> Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über quasi das Ehegattensplitting gesprochen, weil da reden wir ja über diese Kombination 3 und 5. Richtig, vielleicht kannst du das nochmal kurz äh, erklären, wo auch so die Kontroverse liegt, weil im, im, im Prinzip ist das ja nicht so verkehrt. Ja. Ähm, weil, du, weil du, wie du sagtest, zum Schluss des Jahres wird abgerechnet, äh, sprich, das wird ja eh wieder glattgestellt. Warum, warum ist das so in der Kritik, das Ehegattensplitting?
1: Also Ehegattensplitting, das ist jetzt tatsächlich Ehegattensplitting, das ist unabhängig von der Steuerklasse. Da sind wir eigentlich nur bei der Steuererklärung. Das heißt, bei der Steuererklärung, wenn du verheiratet bist, Ehegatten macht schon Sinn, dann hast du das Ehegattensplitting. Jetzt musst du überlegen, ähm, unser Steuersystem läuft ja so, die ähm, Steuer läuft ja nicht linear nach oben, sondern ist ja ein Progressions-, also läuft ja progressiv nach oben. Das heißt, mhm. ähm, das ist relativ teuer, wenn du alleine bist. Jetzt ist es aber so, beim Ehegattensplitting ist es so, du wirst ja zusammen mit deinem Partner veranlagt. Der eine verdient 10.000 Euro, der andere verdient 40.000 Euro. Jetzt wird das quasi erstmal einzeln berechnet, aber dann am Ende zusammengeführt. Zusammengeführt habt ihr dann 50.000 Euro Einkommen. So, und jetzt ist beim mhm. Ehegattensplitting so, dass dein Partner, der dann vielleicht mehr verdient, aber auch sozusagen nur die Hälfte versteuern muss, nur 25.000 Euro. Das heißt, es wird hälftig zugerechnet und der, der eigentlich mehr verdient, müsste ja eigentlich mehr abführen. Aber genau das ist ja die Krux beim Ehegattensplitting. Das heißt, der Ehegatte, dein Ehegatte kann sozusagen von dir profitieren, wenn du relativ wenig bis gar nichts verdienst, weil er dann sozusagen in der Progression nicht so viel steigt. Also das mhm. ist ja gerade genau das Ding, ist gerade oft, wenn der eine Ehegatte nicht arbeitet, arbeitslos ist und der andere verdient halt relativ viel, dann kann ich sozusagen den Grundfreibetrag von meinem Ehegatten, kann ich sozusagen mir nehmen und ausnutzen. Und das ist natürlich auch genau der Effekt des Ehegattensplittings, ähm, der jetzt auch irgendwie in der Kritik stand, der aber auch nicht abgeschafft wird, weil das eben genau der Steuervorteil ist den du als Paar zusammen haben musst, weil kann ja auch sein, dass du nicht arbeiten kannst oder das Elterngeld ähm, irgendwie da ist oder Mutterschutz oder du krank bist. Ähm, dementsprechend macht das ja gerade den Steuervorteil aus, wenn man in einer Lebensgemeinschaft lebt. Ne? Und das wird uns aber auch nicht genommen. Also ähm, da müssen wir erstmal keine okay. Angst
0: drum haben. Ja, ja, das ähm, ist ja, was der Herr Lindner, ja. oder Christian Lindner ja gesagt hat, dass er dafür nicht zur Verfügung steht, eben auch, wie du es geschildert hast, dass er sieht diese Ehe als schützenswerte Gemeinschaft ja. und so weiter. Und es kann ja dann auch Sinn machen, wenn man, wie du sagst, wenn man mal Frauen, es sind ja meist die Frauen, die eine kurze Zeit nicht arbeiten oder weniger arbeiten, Erziehungsgeld bekommen, ähm, wegen, wegen der Kinderbetreuung jetzt als Beispiel, und dann haben die natürlich, da hätten beide quasi einen Vorteil. Genau. Ja, ähm, aber wenn wir, wir sind ja jetzt nur nicht mehr im vorigen Jahrhundert, sondern heute sind eben viele Paare, die auch sich zum Beispiel im Studium kennengelernt haben, beide Mediziner sind, Anwälte, Steuerberater, so wie du. Und ähm, ja, also sag ich mal so, die Akademiker, die auch beide ähnlich verdienen, für die ist es dann ja nicht so sinnvoll, drei in fünf zu nehmen. Genau.
1: Dann Wenn sich, beide arbeiten ja.
0: und sie jetzt nicht kürzer tritt wegen Kinder oder so.
1: Genau, genau, natürlich. Dann ist es natürlich ein großes Thema. Deswegen würden wir nämlich dann mal zu der ganz komischen Kombination 4 mit Faktor kommen. Da habe ich auch mal gedacht, Was genau. ist das denn? Vier, Steuerklasse 4 ja. mit Faktor. Also eigentlich gibt es nicht nur sechs Steuerklassen, sondern sieben, Weil es ja die 4 oh. mit Faktor gibt. Das könnte man als, ähm, ja, als, einzig, als einzelne Steuerklasse schon so sehen. Die gibt es nämlich auch nur in Kombination, also 4, 4 normal und 4 und 4 mit Faktor tatsächlich gibt es. Also diesen Faktor zu berechnen, das macht jetzt keinen Sinn. Ich versuche das mal einfach runterzubrechen. Ähm, hm. Wir haben ja eigentlich schon gelernt, dass bei Steuerklasse 3 und 5, dass die Unverhältnismäßigkeit zwischen dem, der mehr verdient und weniger verdient, relativ ungleich ist und auch ein bisschen unfair. Ähm, bei Steuerklasse 4, 4 ist natürlich für Gleichverdienende gut. Jetzt fragt man sich ja, aber wie mache ich es denn jetzt fair für die Leute, die ungleich verdienen? Und da gibt es tatsächlich diese äh, Steuerklasse 4 mit Faktor. Die gibt es auch schon echt lange. Also die gibt es, glaube ich, schon 13, 14, 15 Jahre. Ähm, und da ist es so, dass du dem Finanzamt natürlich einmal mitteilen musst, was du für Bruttoeinkünfte hast im Jahr. Und dann rechnet das Finanzamt tatsächlich hoch, was du an Lohnsteuer denn wirklich zahlen müsstest, beziehungsweise an Einkommensteuer. Das heißt, jetzt mhm. haben wir wieder das Beispiel, der eine Ehegatte verdient 40.000 Euro und der andere zehn. Denn es ist ja unfair, wenn der 10.000-Euro-Verdiener 10 auch Lohnsteuer zahlen muss, weil er hat ja seinen Freibetrag, der möchte ihn ja gerne nutzen. So Und das eben ähm, kann man im Verhältnis sozusagen mit dem Faktor berechnen, das würde das Amt dann für dich übernehmen und sorgt dann dafür, dass du als Geringverdiener sozusagen nichts an Lohnsteuer unterjährig zahlen musst, weil er eben anhand des Faktors sieht, okay, der wird auch dieses Jahr unter 10.000 bleiben, Den geben wir den Freibetrag komplett. Und dein Ehegatte ah. muss dann aber tatsächlich normal seine 40.000 Euro mit Lohnsteuer unterwerfen und zahlt dann gerechterweise natürlich auch seinen Anteil, den er an Lohnsteuer zahlen müsste und auch an Einkommensteuer zahlen müsste. Ja? Ah, also verstanden. es ist ein bisschen, es ist ein
0: faireres System, mhm. muss man einfach sagen. Also würde ich jetzt mal so sehen. Ja, Das heißt, du musst jetzt nicht anteilig mehr abgeben, nur weil du weniger verdienst, wie das in 3 und 5 der Fall wäre, und gibst dem Partner, überlässt dem Partner mehr Geld, ja sondern hast selber auch mehr in der Tasche Genau. und äh, erwirbst auch höhere Anwartschaften, könnte ich mir vorstellen. Und das hört sich doch nach einer ganz guten Lösung an. Siehst du das in der Praxis, dass es angewendet wird? Ich meine, ich habe jetzt von dir erfahren, dass das heute, bei wenn du zum Amt gehst oder wenn du dich verheiratet meldest, wird es automatisch gemacht. Äh, siehst du, dass viele dann nachgehen und nachjustieren und sagen, ich mache das mit dem Faktor oder die gehen trotzdem in 3 und 5. Was ist da deine Praxiserfahrung? Ganz selten tatsächlich. Es gibt das
1: relativ selten, weil das nicht so verbreitet ist. Deswegen finde ich es ganz gut, dass es jetzt mal ähm, in der Presse, also einfach mal breitgetreten worden ist, damit wir ähm, das auch mal erfahren. Ähm, weil äh, Störklasse 4 und 4 mit Faktor ist halt realitätsnah. Das heißt aber nicht, dass man natürlich unterjährig unbedingt mehr Geld hat. Ne? Also 3 und 5 hast du unterjährig mehr netto. Aber 4 mit Faktor ist natürlich für die Gleichberechtigung und auch, für die Fairness im Haushalt selber unter den Ehegatten ein bisschen gerechter. Dementsprechend mhm. finde ich es ganz gut, dass das jetzt natürlich auch äh, ja, mal ein bisschen äh, veröffentlicht wird. Aber du musst natürlich auch eine Steuererklärung abgeben. Ne? Bei Steuerklasse 4 mit Faktor. Und alle zwei Jahre muss dieser Faktor natürlich wieder neu berechnet werden. Kann ja sein, dass dein Gehalt sich irgendwie ähm, ne irgendwie heftig ändert. Dementsprechend ähm, musst du das natürlich dann auch im Finanzamt dann immer wieder neu sozusagen kalkulieren. Aber ich finde, das ähm, ist eine gute Lösung. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich die Abschaffung der Steuerklassen 3,5, was ja hoffentlich jetzt tatsächlich nicht passieren wird, ähm, sehr schwierig, weil wenn wir an das Elterngeld denken, dann ähm, ist es ja immer wichtig, das Elterngeld wird zum Beispiel ja nach dem Netto berechnet, nach dem Nettoeinkommen. Jetzt ist natürlich so: Mit den Steuerklassen kannst du ja ein bisschen steuern, wer mehr Netto hat. Mhm. Ähm, aber diese Kombinationsmöglichkeit mit drei und fünf ist natürlich dann super für denjenigen, der in Elternzeit geht, weil der kann ja dann immer ein bisschen, ein paar Monate in Steuerklasse drei rutschen und so mehr Netto haben und so im Endeffekt mehr Elterngeld haben. Ähm, wenn natürlich jetzt diese Kombinationsmöglichkeit wegfällt, das finde ich es ein bisschen schade, weil eben dann auch ein bisschen die Gestaltungsmöglichkeit fürs Elterngeld mhm. wegbleiben würde oder generell für Entgeltersatzleistungen. Ähm, deswegen finde ich schön, wenn wir alle behalten würden. Mhm. Muss ich echt sagen. Okay. Und viel mit Faktor ist aber echt eine gute Lösung. Finde ich nämlich super interessant.
0: Mhm. Also ich finde das äh, sehr wichtig. Deshalb behandeln wir das Thema hier. Weil ich kenne mich damit auch nicht aus. Ich wusste auch nicht, dass es das so gibt, bis ich das gehört habe. Äh, wenn ich dann aber in der Finanzberater- oder Finanzplaner-Community rumgefragt habe, denen war das schon vertraut. Die haben sich, die kennen, die haben auch den Hype um diese ehegarten diskussion nicht verstanden, weil die gesagt haben: hey, du kannst das ja vier mit Faktor machen. Aber wie wir wissen, ist das nicht so weit verbreitet und äh, man muss, man kriegt es heute automatisch zugeteilt. Das heißt, als Ehepaar musst du dann heute dann schon mal hingucken und es hinterfragen. Und äh, das ist ja auch neu. Das gibt es ja wahrscheinlich auch noch nicht so lange, oder?
1: Nee, nee, also Steuerklasse 4,4, es wird dir ja einmal zugeteilt, 4-4 ohne Faktor, ne? Das heißt, du hast ja, immer ohne nur, wenn du heiratest, ohne genau. Faktor. Nee, das gibt es tatsächlich auch nicht lange, ich glaube zwei Jahre oder so. Das genau. war erst jetzt neu, ähm, deswegen ähm, ja, finde ich das eigentlich ganz interessant und ich finde es auch wichtig, dass man es das weiß, weil man weiß es halt nicht. Ich hätte doch auch keine Ahnung von Steuerklassen, wenn man sich nicht... Also klar, wenn man mit hm. der Materie groß werden würde, aber es erklärt dann mir ja auch keiner.
0: Genau, doch, wir... <lacht> und du? Ja, zum Glück. Aber du musst es halt auch erfragen, weil es ist immer ganz ja. individuell. Nur. Ja, also wir können mal festhalten, das Ehegattensplitting kann seine Berechtigung haben. Gerade auch, wie du sagst, so diverse Entgeltleistungen, sprich das Elterngeld, um da ein bisschen zu jonglieren, würde ich jetzt mal sagen. Damit man vielleicht mehr Leistungen bekommt. Und äh, Steuerklasse 4 ist eine smarte und eine gerechtere Lösung. Man muss aber genauer hingucken. Ne? Also verlangt dann schon ein bisschen Gespräch auch mit dem Finanzamt und so weiter. So habe ich es jetzt verstanden. Ähm, aber das ist zumindest etwas, womit man sich mal befassen sollte. Und es ist schon jetzt da. Da muss kein Gesetz geändert werden. Es gibt es. Und äh, von daher würde ich alle, die uns heute jetzt mal zuhören, einfach mal auffordern, guckt doch mal hin, rechnet doch mal, guckt doch mal eure Sachen an. Die gute alte Lohnsteuerkarte gibt es ja auch nicht mehr. Es ne? ist ja alles elektronisch. <lacht> ich kenne noch diese Pappdeckel, die früher gekommen ich sind. Ich weiß,
1: ich kenne die auch noch, ich kenne die noch aus der Ausbildung. Jetzt müsst ihr eigentlich noch nach eure eure Lohnsteuerbescheinigungen gucken also sozusagen, dann seht ihr auch, wie viel ihr brutto ja ein Jahr verdient habt. Ja,
0: und äh, <lacht> guckt euch das mal an und besprecht es mal mit eurem Partner oder Partnerin, um zu gucken, ob das vielleicht für euch etwas ist und äh, ja, wir freuen uns auch, wenn ihr uns dazu ein Feedback gibt. Es war jetzt heute mal ein erster Auftakt. Ganz lieben Dank, liebe Ela, für deine, für deine Insights. Ich denke, wir werden da nochmal zusammenkommen, weil das ist ja ein großes Feld, das Thema Steuern. Und ähm, ja, ich würde sagen, für heute haben wir, glaube ich, schon die wesentlichen Erkenntnisse vermittelt. Wir werden dazu auch nochmal was bei uns auf der Seite berichten, damit ihr das auch nochmal in Ruhe nachlesen könnt. Und für heute würde ich erstmal sagen, lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ihr erfahrt, wenn wir tolle Gäste wie Ela haben in unserem Newsletter, der jeden Donnerstag rauskommt. Wir sind natürlich auch wie du, liebe Ela, auch vertreten auf Facebook, LinkedIn, Instagram und wir sind auch TikTok. Und in diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Ela. Tschüss, ciao.